0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, je suis à la rédaction du Milk Décoration parce que j'interview sa directrice de la rédaction, Isis Colombe-Combreas. Et oui, c'est grâce à elle si ce beau magazine déco qu'on collectionne, qu'on expose et dont on se délecte existe. Même si le journalisme est un métier que je connais bien, tous les titres ont des fonctionnements différents. Je vais donc lui poser plein de questions pour vous faire connaître l'envers du décor. Isis est franche et passionnée. Je vous laisse l'écouter, nous parler de son métier et de ses inspirations. Bonjour Isis. Bonjour. Euh, alors, quelle est l'histoire de la création du Milk Décoration
1: alors, le Milk Décoration, c'est le, le petit frère du Milk Magazine. Le Milk Magazine, il date de 2003. C'est un magazine que j'ai créé avec mon mari, Karel Ballas, euh, suite à, à son départ du magazine Jalouse. Il travaillait pour un magazine de mode, qui existe toujours d'ailleurs, qui était un petit groupe de presse indépendant. Et très vite, il a senti l'époque avec un magazine de contre-culture, comme Jalouse, Il travaillait aussi pour l'officiel homme. Mais grâce, grâce à lui, j'ai compris qu'une presse était en train de, de se créer, une presse indépendante qui n'avait pas besoin de mania de la presse et qui pouvait se faire de façon euh, différente, plus artisanale, grâce à l'outil numérique contre toute attente. C'est-à-dire que c'est euh, le, le digital qui arrivait dans la presse qui permettait à des gens entrepreneurs comme moi de monter des magazines. Donc, en 2003, je monte Milk Magazine sur les parents contemporains. Et très vite, ce magazine, suite au succès qu'elle rencontre, devient un magazine de mode enfantine. Ce n'était pas mon but au début. Je voulais faire un magazine pour les parents branchés. Puisque moi-même, j'avais un petit garçon de 5 ans, j'étais ancienne animatrice télé. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un magazine différent de famille ou de parents qui va parler aux parents urbains qui ont une culture de l'image. Et j'ai créé ce, ce magazine Milk en 2003. Mais comme la mode enfantine était en plein essor, très vite, grâce ou à cause des annonceurs de mode enfantine, le titre est devenu très mode enfant. C'est super, je rencontre un succès, je fais une presse de niche qui plaît toutes les marques de luxe commencent à faire leur licence enfant, je deviens leur interlocutrice, parfois même leur agence. C'est formidable, mais je m'éloigne un peu de ce que je voulais faire au début et je rajoute à la fin du magazine Milk souvent des sujets, des reportages chez les gens, chez les parents contemporains justement, et je photographie le salon et la chambre d'enfants. Et c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Et je me dis, tiens, je pourrais peut-être imaginer des suppléments. Et au bout de 3-4 ans, je commence à faire les suppléments décoration du magazine Milk. Et ces petits suppléments rencontrent un très gros succès. Et là, je me dis peut-être je pourrais faire le petit frère de Milk par an, de Milk famille, en créant Milk Décoration. Et là, on est en quelle année alors, Milk Décoration, c'est toujours dur de le dater à cause de ses hors-séries, mais on doit, on doit lancer notre premier Milk Déco en 2007, peut-être, assez vite, mais avec une parution qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et alors, toi, tu as quoi comme formation à, à la base Alors, moi, euh, bon, je suis parisienne, je passe mon bac à Paris, je fais des études de cinéma et de lettres modernes à la faculté de Jussieu. « Très vite, je veux travailler dans le cinéma. Très vite, je comprends que je ne fais pas partie du serail. C'est-à-dire que mes parents n'étaient pas du milieu du cinéma. Donc, je m'oriente vers la télévision. J'arrive dans différents stages de télé où ça fonctionne très vite pour moi. J'ai un goût pour euh, la communication, pour euh, les arts du spectacle, on va dire. Euh, voilà. Donc, tout de suite, ça marche bien. » et le stage se transforme en embauche et cette embauche se transforme en euh, animation télé. Donc très vite, je me retrouve devant la caméra et j'ai fait euh, donc mes, mes premiers jobs de, devant euh, la caméra, à l'antenne, sur une émission pour enfants. Monte Carlo TMC diffusait une émission tous les midis pour enfants, donc avec une fréquence quotidienne. Et cette émission, je l'animais, mais j'ai un goût d'entrepreneuriat évident, ça c'est sûr, et au bout de quelques années, euh, je même pas, je crois que j'avais 25 ans, j'étais déjà animatrice, productrice télé, c'est-à-dire je produisais ma euh, mon émission. Et je produisais pour le groupe AB Productions. Donc euh, j'étais chez un mammouth qui euh, faisait des sitcoms au kilo. Et très vite, euh, <rire> je m'entendais bien avec Claude Berda, et il est toujours très, très sympathique avec moi millionnaire maintenant basé en Suisse et je lui ai piqué le contrat hein, faut le dire comme ça <rire> voilà euh, mais tout, tout en sympathie hein, comme ça, Bon, ils avaient d'autres contraires hein. vous pouvez imaginer qu'il n'était pas en galère après que je lui ai piqué un contrat et voilà je suis devenue vraiment animatrice productrice télé sur Monte Carlo TMC et donc euh, j'ai fait euh, des émissions directes euh, Assez dingue, avec beaucoup d'enfants, bien entendu, mais aussi euh, des voyages. Enfin, j'ai commencé à beaucoup voyager pour l'émission. Et j'ai rajouté à, à mes cordes d'autres émissions de télé. J'ai commencé à faire une émission sur France 2, la, le soir, même la nuit, sur l'avance culturelle, sur la photographie. J'ai travaillé sur Paris Première, Canal Jimmy. J'ai produit plein d'émissions. Donc voilà, ça, ça m'a amené jusqu'en 2002 et 10 ans d'antenne dix ans de, de télé, d'aventure super. Et ensuite, euh, j'avais pas trop le, le goût d'attendre le contrat, d'attendre qu'un... En fin de compte, à l'époque, c'était des directeurs de programmes qui décidaient de leur grille. C'était pas trop mon caractère. J'aimais pas trop être dans l'attente la, dans de l'autre, dans le désir de l'autre. En animatrice télé, fille, hein, on est loin de MeToo, hein, il y a longtemps. Hein. Je, je c'était pas trop mon truc, ça. N'attendre qu'un directeur des programmes m'adore. — et donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose plus, encore plus entrepreneur, où je ne suis pas tout le temps en train euh, d'entendre un directeur de programme me dire que je fais une catastrophe industrielle parce qu'il y a 400 000 personnes qui m'ont vue. Moi, je trouve ça pas mal, 400 000 personnes. Et en télé, c'est merdique. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller dans une case où ces chiffres-là valent quelque chose. Et je me suis rendu compte que la presse mode, la presse euh, indépendante, c'était des bons chiffres, ça. Que, quand le L faisait... Euh, un chiffre comme ça, c'est tout à fait honorable. Alors que c'était le L, hein, c'était quand même le mammouth français. Donc, je me suis dit, voilà, là, ça va être mieux. Et j'ai lancé, euh, en 2003, ce magazine de presse indépendante. Voilà. Et Milk, alors pourquoi ce nom euh, Donc, au démarrage, on a tout de suite senti qu'il y avait une attente de la mode enfantine pour ce magazine. Mais je ne voulais surtout pas que le nom du magazine soit autour de la mode, et surtout pas de la mode enfantine. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui relie euh, la mère et l'enfant, c'est le lait le lait maternel ou le lait tout court hein, parce que je ne suis pas une ayatollah euh, de l'allaitement mais en tout cas, euh, voilà, je voulais un nom qui sonne et comme euh, je vous l'ai expliqué, avant j'étais productrice télé et j'avais une émission qui s'appelait Pink et ce son m'amusait Pink, Milk c'est une petite histoire personnelle avec des sons qui sont des couleurs, qui sont des mots qui sont plus des sons finalement, ça m'amusait voilà, ça a été décidé euh, le temps d'un déjeuner de soleil. Il hein. n'y euh, a pas de marketing derrière.
0: Alors, quelle est la ligne éditoriale, en quelques mots, de, de Milk Décoration
1: Alors, Milk Décoration, quand ça a été créé, j'avoue que c'était pour aller voir les intérieurs des familles contemporaines qui ont une culture de l'image et euh, qui ont un peu de pouvoir d'achat, mais qui ne sont pas allés demander conseil à un décorateur. Ce sont des gens qui comme ils ont du goût, un goût assez affirmé, un peu de pouvoir d'achat, ont fait eux-mêmes leur décoration. Et ont intégré leurs enfants à la décoration. C'est-à-dire que ce n'est pas une chambre au bout du couloir avec des jouets roses en plastique. C'est une chambre où il peut y avoir une affiche de Basquiat, mais pourquoi pas dans le salon, un bare brique. Je voulais montrer ces gens-là. Donc j'ai commencé par euh, aller voir ces gens-là. Je trouvais qu'ils n'avaient pas Tant la parole que ça dans les magazines de décoration où on parlait beaucoup des décorateurs, des antiquaires. Ça, c'était ma première idée. Après, il y avait aussi un petit dogme. Je ne suis pas Lars von Trier, mais il y avait un petit dogme. Je, je, Moi-même, j'avais eu un très beau sujet de mon appartement dans un magazine de décoration où la styliste, l'assistant photo et le photographe étaient restés deux jours et demi chez moi. J'avais trouvé ça aberrant. Et j'ai demandé à mes équipes, au démarrage de Milk que Décorations, de, de rester le temps d'un déjeuner. Normalement, quand on est invité chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne dépasse pas 4 heures. Je trouvais ça bien, 4, 5 heures. Avec le soleil, puisqu'on essaye de faire beaucoup de photos en lumière du jour, on arrive à 11 heures, on fera à 16 heures, on va y arriver. Bon, j'avoue que de temps en temps, on n'y arrive pas. Mais c'était important pour moi de faire des photos comme ça. Ensuite. On ne ramène pas de stylisme du tout dans les appartements, dans la partie Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le stylisme, peut-être Alors, le stylisme, il y a beaucoup de magazines de décoration pour des raisons différentes. Certains, parce qu'ils doivent faire des retours annonceurs. Annonceurs, ce sont les publicités qui sont insérées dans le journal. Et pour que leurs clients, donc leurs annonceurs, qui soutiennent le journal, parce que c'est des gens... Euh, qui, qui soutiennent la presse, hein. moi j'ai beaucoup d'annonceurs aussi qui, qui me soutiennent, on peut imaginer leur faire des retours en positionnant des objets de la marque chez des gens. Moi je trouve ça aberrant, je pense qu'on peut très bien faire des retours et tisser des liens avec des annonceurs de façon très différente, en leur dédiant des vrais articles qui parlent de leur savoir-faire, de leur talent, de leur nouvelle collection. Et on n'a pas à mettre chez les gens euh, un coussin euh, d'une marque... Euh, Auquel euh, eux euh, n'ont jamais eu l'idée ni C'est pas les fait dans l'idée d'apporter plus de style. Voilà. Justement. Après, il y a autre chose de temps en temps qui peuvent être fait, ce stylisme. Il y, y a une autre dimension. C'est de temps en temps, ça m'est arrivé très peu moi, mais je pense que les autres magazines le font. C'est qu'il y a des envies de propriétaires qui, le jour où ils acceptent de faire un beau reportage photographique chez eux, ils se disent ah oh, c'est ou cette chaise dont je rêve, que je ne peux pas m'acheter. Et pourtant, c'est la prolongation de ma direction artistique à la maison. Bon, ça, on peut le faire. On peut dire on peut emprunter à la galerie en question et poser cette chaise, si vous le souhaitez. Si c'est la demande du propriétaire, mais sinon, non. Alors, comment vous les trouvez, justement, ces reportages, ces familles, ces maisons Alors, évidemment, c'est comme aujourd'hui, quand on a de l'info, on l'a de façon multiple. On a de l'info par... Bouche à oreille, des pigistes, des amis. On a de l'info par nos voyages. Quand on va commencer à voyager, on va rencontrer des gens. On a de l'info par Instagram, bien entendu. On a de l'info par les attachés de presse qui font un boulot formidable. Moi, j'ai de la. Je, je, je... c'est sur la... le même niveau. Au fait, euh, l'info, elle me vient avec plein de niveaux différents. Et après, la passoire ici, c'est vrai, c'est notre goût. On a un goût très spécial. Tout le monde pense qu'il est positionné sur une couleur de terracotta, j'entends des trucs délirants. Non, pas du tout. Ce goût est émouvant. En revanche, il y a vraiment du « j'aime, j'aime pas » chez nous. cest y a des choses qu'on estime euh, pas mille que décorations compatibles. C'est pas compatible parce que c'est trop vu, parce que c'est vulgaire, parce que euh, c'est trop arrangé, il n'y a pas assez de vie... C'est subtil, hein. c'est un petit groupe. Hein. On, est, euh, on est quatre. Hein. Lorine la rédactrice en chef, Adèle, notre collaborateur depuis le début, maintenant euh, Sophie, Carrel et moi. Voilà, en ce moment, Hélène euh, qui remplace Laurine, car elle est en congé maternité. C'est une toute petite bande et on. Voilà, mais on ne veut en aucun cas être des ayatollahs du goût, mais en fait, oui, on a créé un goût avec cette petite bande, et on s'est éloigné de que de départ, puisque maintenant, on peut tout à fait, dans le cahier inspiration, avoir un beau sujet sur un décorateur qu'on estime, qui a compris l'air du temps, et qu'on estime beaucoup, qu'on suit. Les décorateurs ne sont plus bannis de milk déco. C'était au départ, je voulais vraiment trouver une façon plus originale de parler des intérieurs. Euh, urbain. Au début, j'étais beaucoup dans les intérieurs urbains. Maintenant, je parle de décorateur et je parle de campagne. Pour un oui, pour un non, mais ça, c'est pas moi. C'est à cause de la pandémie. Hein, Tout le monde a envie de la clé des champs. Hein. Toi, tu es directrice de la rédaction. Quel est ton rôle, en fait Alors, je suis directrice de la rédaction du Milk et du Milk Déco. Euh, plus interventionniste sur le Milk Déco que le Milk. Le Milk a beaucoup changé sous l'impulsion euh, de journalistes qui sont avec moi depuis le début. Le Milk Déco, au niveau de l'icono, il n'y a pas une image qui passe si, si moi je ne l'ai pas adoubée en disant ça, ça ça fonctionne. Ça, c'est vrai, je suis très impressionniste pour l'image. Karel pour la mise en page et la direction artistique. mais c'est encore autre chose que l'icono. Moi, je suis plus sur l'icono et sur les projets et sur lancer les reportages. Et la direction artistique C'est plus les maquettes, les face-face, la, la calligraphie, la
0: typo. Les... C'est important, ça, dans un magazine Très, très. Les lecteurs Nous on n'est pas loin du livre
1: quand même. On n'est pas loin du livre. On se démarque énormément de nos concurrents grâce à la direction artistique du magazine. Gentiment, les gens me disent, c'est curieux, mais on dirait que tu choisis même tes publicités. Non, c'est pas le cas, mais c'est vrai que on essaye de, 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 de tendre vers le livre, vers la beauté du livre. On aime le travail de l'édition. Et on aimerait que ça, que ça reste, que ça dure, qu'on collectionne. Il n'y en a que 4 par an, plus de hors-série. On est sur 6 publications annuelles. J'aimerais bien qu'on les garde. On garde le format. Il y a toujours un, un colorama, quelque chose qui, qui fait collection chez nous, j'espère. Alors, comment l'équipe euh, travaille Comment vous décidez les sujets Qui
0: les propose Et toi, tu parlais tout à l'heure, quelles sont tes conditions pour les accepter
1: ou le fait que tu les refuses Plein de petites choses. Et je ne vais pas raconter des bobards. Il y a bien sûr le fait qu'il y ait la primeur. Si un sujet, un article sur un artisan, un appartement a déjà été diffusé dans un magazine d'art ou de décoration en France, on, on est un peu plus frileux. Après, bien entendu, on peut envoyer nos propres photographes. Donc on va arriver à avoir un résultat différent. Parce qu'on aura travaillé en lumière du jour, puis on essaye d'être moins descriptif que certains magazines. Quand un photographe et une journaliste reviennent avec un sujet, je leur dis pas « Ah bon, où est la cuisine ?»« Et là, la salle de bain, tu l'as photographiée ?» Ça n'importe pas. Je leur fais confiance. S'ils m'ont pas fait de photos de la cuisine, c'est que qu'elle ne valait pas le coup. Je n'ai pas à répondre à la demande d'un lecteur qui voudrait savoir... Euh Comment était la cuisine Je peux faire un dossier spécial cuisine pour montrer les plus belles cuisines, mais je n'ai pas, voilà, pas cette réponse-là, donc je, photographiquement, ça ne ressemble pas aux autres. Euh, Qu'ils correspondent à un vrai lieu de vie et pas trop à quelque chose qui a été entièrement décoré et on ne voit pas, mais grâce au petit dogme de Milk Déco. Vous le savez, la couverture de Milk Déco, à la différence des autres magazines de déco en France, il y a nécessairement quelqu'un. Donc, une couverture implique un beau lieu et une personne inspirante en couverture. Qu'elle ait 100 ans ou 12 ans, qu'elle ait un appartement de 15 mètres carrés ou de m mètres carrés. faut qu'elle soit inspirante, qu'elle reflète le goût de l'époque pour Milk Déco. Et ensuite, tous les sujets de tribu les propriétaires doivent être dans leur appartement ou leur maison. Donc ça, c'est une contrainte très lourde. Il y a très peu de gens, surtout en France, qui veulent montrer leurs intérieurs. Les Français sont vivons cachés, vivons heureux.
0: Ils ne veulent pas montrer leur intérieur ou ils ne veulent pas se montrer eux-mêmes
1: dans leur intérieur Voilà. Ils ne veulent pas se montrer eux-mêmes dans leur intérieur. Ils trouvent ça trop intrusif. Ils sont fiers, souvent. De leur intérieur, mais ils ne veulent pas associer leur personnalité, leur profession, tout ce que ça peut impliquer euh, de jalousie et tout ça. Donc, euh, je bute sur ce problème parce que je vois parfois des lieux incroyables où je n'ai pas accès parce que moi, je leur demande de poser.
0: Tout à l'heure, tu, tu disais que vous étiez plutôt trimestriel. Pour le traitement de
1: l'info, c'est pas c'est pas gênant. Non, parce que aujourd'hui, on a 4000 que par an pour un par saison donc un printemps et un été un hiver enfin un automne donc ça c'est les quatre ensuite on a des hors-séries là on sort dans quelques jours le hors série campagne et ensuite on a un site internet qui propose de l'actualité euh, quotidienne parce qu'il y a beaucoup d'actualités décoration lifestyle restaurant, musées expo voyage et après, on a notre Instagram aussi qui, qui nous permet d'être très inspirant, très poétique. C'est encore autre chose. En fait, on est plus pragmatique sur le site Internet et moins sur l'Instagram. On essaye de vraiment faire un, un Instagram comme un mood board. Il y a une vraie
0: passerelle entre le site et le magazine. Oui. Ce sont deux mondes différents.
1: Le site et le magazine sont faits dans la même pièce. Euh, dans les mêmes bureaux, trois rues des pyramides. On essaye vraiment de travailler en groupe et c'est complètement perméable. Euh, de temps en temps, on a des, des articles qui sont un peu bloqués par le print pour avoir la primeur et le web arrive après coup. Mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire un petit article sur le web qu'on trouve intéressant et finalement, on va creuser, on va aller faire nos propres photos et on va faire quelque chose de bien dans le print. Dans ton équipe, quelle
0: qualité t'apprécies le plus chez un collaborateur
1: Alors, les collaborateurs du Milk Déco euh, sont tous euh, des gens euh, très fiables, très constants, parce que la presse, il faut vraiment avoir une constance une appétence, une curiosité permanente, c'est ce que c'est ce qu'a l'équipe, et ensuite il y a une histoire de goût. Mais je dirais que le goût ça vient en numéro 2, parce que moi j'ai un goût très affirmé et le journal a un goût presque, quelque chose qui m'échappe hein, presque à moi, et donc ça, quand les gens arrivent, ils, ils comprennent la culture de l'image du journal, et ils se fondent là-dedans. Et perso, je ne sais même pas s'ils si, euh, collectionnent peut-être les caniches en plastique, j'en sais rien en fait. Mais très vite, ils comprennent. Ça veut dire que l'icono est très clair chez nous. Après, c'est plus la fiabilité et des équipes de bonne humeur. Il y a vraiment une ambiance dans les bureaux. Aujourd'hui, on ne le voit pas malheureusement parce que c'est un jour de télétravail on est en demi-jauge, on va dire. Mais il y a vraiment une, une équipe euh, qui... Je suis la plus âgée de l'équipe, euh, des, des gens jeunes, très, très, agréables, très agréables. Il y a une ambiance très agréable. Puis on est une rédaction unique maintenant à Paris puisqu'en en face du Jardin des Tuileries, tout le monde est parti en banlieue. C'est vrai.
0: Euh, ouais, vous avez une ligne éditoriale qui est très forte. Comment, en fait, on se qui est très installée, mais comment on se renouvelle Et comment ne pas lasser, que ce soit vous, quand vous
1: construisez les magazines, et les, et les lecteurs Alors après, il faut écouter, être très attentive à ce qui se passe dehors, et écouter les petites phrases anodines. Euh, récemment, j'ai entendu un antiquaire dire « Ah oui, bien sûr, il a eu un sujet, parce qu'il colle parfaitement à la direction artistique de Milk ». Quand j'entends ça, je me dis « Ah, ça, c'est pas bien. » C'est pas bien parce que ça veut dire qu'on commence à avoir des stigmates, des choses qu'on peut déceler. Et les gens se disent « Ah, on n'a peut-être pas, euh, peut pas notre place dans Milk Décoration. » Donc ça, j'essaye tout de suite d'être attentive à ça. Après, euh, c'est sûr que quelqu'un qui fait des photos très soignées et qui nous envoie des photos très soignées, on, on est plus attentif, bien sûr. Euh, le goût de mille qui essaye de se renouveler. Là, en ce moment, on est tous euh, fans de céramique, colorama terracotta, beaucoup de... On va dire il y a un camailleux, des meubles en bois. Euh, je, je vois bien qu'il y, qu y a ça qui, qui est sous-tendu, mais je fais très attention et ma façon de, de faire attention, c'est d'être très attentive au design contemporain. Parce que si on est attentif au design contemporain, si on fait attention aux élèves qui sortent de l'école d'Endoven et qui nous proposent un vase en euh, canalisation de toilette, bleu électrique, là on n'est pas dans le bon goût. Hein. Après il y a des choses belles et des choses laides qui sortent de là-bas, selon moi. Mais. Je, je reste très attentif au design contemporain. En fait, la technique, je veux dire, le vaccin pour ne pas s'endormir, c'est de rester attentif au design contemporain. Parce qu'il sort du tube des trucs dingues, des trucs très vilains, des trucs qui ne resteront pas. Mais si on lâche et qu'on se tourne, comme beaucoup de décorateurs en ce moment, les plus élégants, les plus chics, que vers le vintage, là, on va commencer à faire quelque chose qui ronronne. Ça, c'est le danger. On commence à plus qu'aller aux ventes aux enchères de chez Piazza, on est tranquille. Hein. Si on met du chapeau au kilo, on n'aura pas d'erreur de goût. Mais c'est dangereux. Donc, il faut rester attentif au design contemporain. Et si on arrive l'équilibre, dans nos reportages, on est à l'abri d'être de, de euh, la belle bois dormant qui commence à avoir euh, juste une chaise en bois gougé et, et une suspension Ingo euh,
0: Comment tu travailles pour justement repérer ces tendances et avoir un temps d'avance et est-ce que vous
1: cherchez à avoir un temps d'avance Alors, on est attentif pour rester en prise avec ce qui se passe aux élèves qui sortent d'école. Endoven, l'Académie d'Endoven, c'est très important pour nous. On regarde les jeunes élèves diplômés qui nous envoient leur dossier. Ça, on est attentif. On est avec l'équipe tous les week-ends opus. Moi, un week-end par mois, mais les trois autres, un autre week-end. Donc, on voit tout de suite ce qui se passe au puce Paul Bersarpet. Très attentif, euh, bien sûr, aux éditeurs en Italie et en Scandinavie, parce que là, il y a quand même deux mammouths de la décoration. Très sensible aux nouveaux décorateurs espagnols. Ça bouge beaucoup. Donc, il n'y a pas encore de maison d'édition espagnole intéressante. Patricia là est un espagnol, mais elle travaille en Italie. Donc, euh, c'est plutôt des décorateurs, des directeurs artistiques, des graphistes, des photographes. Il y a une scène espagnole, donc ça, on, on regarde beaucoup. Évidemment, on a beaucoup de correspondants à l'étranger. On a des multiples canaux. Après, c'est compliqué de, de se dire, est-ce que vraiment je suis attentive euh, au goût de l'époque Enfin, moi, je le suis énormément, mais... Et En même temps, tout le monde me dit que je suis en train de faire un dogme avec le magazine, c'est complètement fou parce que je, 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 vraiment, je surtout, je ne le veux pas. C'est vrai que quand on voit dans tous les hôtels qui suivent <rire> ce style, quand tout le monde, mais je trouve ça super, il y a une mode en fait, mais bon, j'essaye de me renouveler, mais faut pas aller non plus plus vite que le goût de l'époque parce que tout à coup, tu t'isoles c'est pas, pas l'idée non plus. Et les gens ne seraient pas prêts Les gens, euh, en fait, consomment ce que tu proposes dans Milk Décoration. En fait, Milk Décoration propose des tendances, propose des intérieurs et des rencontres. Mais plus on propose des gens et des artisans, et moins on propose des tendances, et là, on est à l'abri des écueils. Si tu commences à dire qu'il y a un artisan qui fait du bois gougé à, à Biarritz, tu peux pas tomber dans une erreur, c'est où tu aimes et tu vas commander un bol ou une chaise où tu n'en as pas les moyens mais tu vas comprendre qu'il y a un beau travail si tu commences à dire il y a une tendance bois gouger bon bah ben là je pense que c'est l'erreur c'est ce qu'on essaye de pas trop faire nous on essaye de pas trop faire les tendances on essaye plutôt de montrer les artisans qui sont des phares dans la mer et des gens qu'il faut suivre qui sont des leaders d'opinion et après les tendances elles viennent dans les autres magazines, je dirais. Et après, j'ouvre d'autres magazines, qui sont même pas des magazines de déco, mais des magazines féminins, qui vont faire une tendance brutaliste. Je suis morte de rire. Parce que, vraiment, le brutalisme, euh, voilà, c'est des meubles très rustiques ou dans l'architecture, c'est du béton au kilo. Il y a plein de gens qui détestaient, quand même. Mais tant mieux si, tout à coup, les gens redécouvrent la, la station de ski euh, euh, Flaine qui a été faite par Marcel Breuer, parce qu'il des gens, pendant des années, qui ont dit que c'était une station de ski horrible. Moi, je la trouve fort belle. Bon, ben, tant mieux pour <rire> cette station de
0: ski. Depuis un an, il y a quand même beaucoup moins d'événements. Les boutiques sont, sont fermées. Il y a peu de présentations. Comment vous faites pour rester créatif Alors, ça, c'est
1: quand même très compliqué. Je trouve qu'on est moins créatif. À un moment, ceux qui disent le contraire, ce sont des tocards. On est créatif parce qu'on est ensemble. Quand on va à Milan, quand on va dans les foires euh, dans les pays scandinaves, quand on va au Mexique en ce moment qui est une scène très intéressante pour euh, l'art de vivre, on voit des choses, on mélange, on rapporte, on, nos souvenirs s'effacent, d'autres s'allument. C'est formidable. Là, franchement, on est bloqué à la niche. Dans nos bureaux, on trouve bien sûr des photographes sur place, des journalistes sur place qui nous donne un peu d'infos, mais on sent qu'il n'y a plus les, les passages, les, les passerelles. Là, en ce moment, il y a des projets hôteliers pour l'été qui arrivent, mais on sent qu'il y, y a peu de trafic. Non, moi, je trouve que c'est une période assez, assez compliquée. Et l'info euh, me vient via, euh, via les écrans, mais c'est assez dommage. Qu'est-ce que tu
0: penses, toi, du monde de la déco, du design d'aujourd'hui Quel regard tu as
1: alors aujourd'hui, euh, je trouve que quand même, il y a beaucoup de démocratie dans la décoration. Moi, je trouve ça super chouette. Je ne fais pas partie des gens qui sont sur snob à ne vouloir que les pièces originales vintage. J'aime bien les rééditions. Donc, euh, j'aime beaucoup les rééditions que fait Vitra, Artec. Ça, c'est vraiment important de le dire. J'aime je, je, beaucoup les rééditions de Gubi, des grands designers français. Évidemment, je suis... Le, le marché du vintage. Après, la décoration qui est inspirée de ces maîtres-là et qui propose des petites suspensions sympathiques avec des pétales qui font penser à celle d'Ingo Morer, franchement, je vois pas mal à ça. C'est un pas. Souvent, quand on démarre et qu'on commence à décorer de façon un peu euh, hasardeuse son, son appartement, déjà, je trouve ça chouette, moi. Je trouve que déjà, on se dit, tiens, on se pose et... On arrête de consommer des vêtements au kilo. On se dit tiens l'objet, qu'est-ce qu'est le rapport à l'objet, le voyage, tout ça. Donc je trouve que les petites anciennes de décoration euh, qui sont euh, Ikea, MPM, Med.com, sont des, des, des très bons dealers de décoration. J'ai pas euh je ne me pince pas le nez du tout avec toutes ces enseignes-là. J'arrive à trouver plein de choses sympas. Après, la décoration, c'est aussi les euh, multimarques et les multimarques online. Et ça, c'est vraiment l'éclate de pouvoir trouver aujourd'hui euh, la bouilloire japonaise euh, ou la Kemex californienne euh, qui arrive à la maison. C'est magique quand même. Je veux dire, il y a dix ans, il fallait aller en Californie acheter la cafetière Kemex. Non, moi, j'aime bien vivre avec mon époque et que tout soit très accessible. J'aime beaucoup. Après, évidemment, je ne citerai pas les décorateurs qui ne m'intéressent pas. mais Il y en a plein, mais ils sont peut-être très bien relayés dans le L Décoration ou le Marie-Claire Maison. Est-ce que vous vous connaissez entre directrices de rédaction Oui, et c'est toujours très sympa. On se connaît en tant que rédac-chef puisqu'on fait une à deux fois par an des voyages de presse où on va être invité gentiment par des marques à faire des expériences, à faire un voyage, ou tester un hôtel, ou aller découvrir le savoir-faire d'une marque, souvent. Et on se retrouve ensemble. Je suis complètement atypique dans cette bande-là, sincèrement. Pourquoi je les trouve toujours sympathique. Mais c'est parce que ce sont des salariés. Ils sont super sympas, mais ce sont des salariés. Moi, je suis un, un entrepreneur. Je fais ce que je veux, je pense ce que je veux. Je... C'est spécial de traîner avec moi. Hein. Ça change quelque chose à ce point Oh oui. Tout. Toi, tu te sens plus
0: libre C'était une de mes questions après sur l'avenir de la presse. Parce que les magazines appartiennent beaucoup à des grands groupes de presse, ce qui n'est pas du tout votre cas. Donc pour toi, ce n'est pas plus difficile que ça Au contraire,
1: c'est une chance Non, pour moi, c'est une chance. Je, vraiment, je, je, peux, euh, je peux travailler avec mes équipes et choisir mes, mon chemin de fer moi, j'ai plus un, une approche sociologique. Après, en ce moment, on vit une période très dure. Certes, on est en kiosque et pendant cette pandémie, on peut nous trouver en kiosque tous. Mais on a peu de soutien des annonceurs. Et pourtant, tous les Français, depuis un an, font que décorer. Ils se... Toutes les études montrent que les Français se sont arrêtés au milieu de leur salon en disant « Mais j'ai un salon, c'est formidable si je le décorais ». C'est trop marrant à voir, et je ne sais pas si vous faites le test dans votre entourage, mais tous les gens se mettent à nettoyer, décorer, changer quelque chose chez eux, je trouve ça super, ils n'avaient pas fait attention, puisqu'ils traversaient le salon pour aller dire bonne nuit aux enfants, et ils couraient dans un bar le soir, boire euh, un verre, ils avaient raison, hein, mais bon, maintenant on ne peut plus, donc tant qu'à faire ce salon qu'on a, eh bien, essayons de le faire le plus, euh, plus intéressant, le plus proche de, de
0: son goût. Mais aujourd'hui, justement, il y a de plus en plus de blogs, de sites internet et surtout avec Instagram. La presse n'est plus la seule à partager des infos et des photos
1: d'inspiration. Toi, comment tu, tu vis ça Alors évidemment, on est abreuvé d'informations. Il y a des stigmates de l'époque qui m'attristent mais c'est une réalité. Je vais vous donner un exemple pour notre Instagram de Milk Décoration. Nous sommes assez suivis, plus de 350 000 personnes suivent l'Instagram de Milk Décoration. Et de temps en temps, nous repostons une image que nous n'avons pas produite, qui est une image d'inspiration. Si cette image a déjà eu une vie sur les réseaux, elle va être adorée, elle va être likée. Ça, c'est une grande tristesse que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si cette photo, vous l'avez déjà vue autre part, et que vous suivez le fil d'une actualité autre que celle de Milk Déco, vous allez plus facilement liker cette image. Donc, on est, on est dans, un, dans un cercle vicieux de la non-nouveauté. Dès que vous mettez une image produite par le journal, qui n'a jamais été vue, qui est donc exclusive, vous avez moins de likes. C'est compliqué, hein, ce qui se passe sur les réseaux. Et bah vous, après je critique est aussi pas, un mais...
0: concurrent, Instagram, du coup
1: Alors, Instagram n'est pas vraiment un concurrent. Euh, Instagram est très rapide. Quand un lieu ouvre, eh bien, on peut avoir des posts d'Instagram très vite sur le lieu. Et nous, on va faire un reportage, on va être plus lent. Le temps d'éditer, de photographier, d'écrire l'article, de le publier. Mais il euh, y a encore le goût pour, pour la presse papier, je... Je le constate. J'ai pas de. Comment tu vois l'avenir de, de la presse avec ça. Après, le, le vrai souci que je vois pour la presse écrite, c'est qu'en effet, c'est un rapport d'échelle au temps où nous on est plus lent à sortir un article et quand tout le monde a déjà vu le restaurant sur Instagram, en veut-tu, en voilà. C'est compliqué de dire on va mobiliser toute une équipe alors qu'avec un iPhone, euh, on peut faire une image tout à fait correcte. C'est vrai, mais on continue à le faire. On est un peu comme des, ouais, des aveugles dans la nuit. On continue à le faire. On est persuadé que notre regard, nos mots sont complémentaires. Quel est ton rapport Toi, Instagram, tu as un compte Tu l'utilises oui. Alors moi, j'aime beaucoup Instagram. Je n'ai aucun souci avec Instagram. Moi, j'ai plus de soucis avec les commentaires sur les réseaux sociaux. Moi, je n'aime pas trop les commentaires. Je ne souhaite pas qu'on m'en fasse des tonnes. Je fais des légendes très courtes. J'ai un Instagram perso qui est un, un journal de bord. Un journal de bord, pas du tout de mes états d'âme, mais de ce que je vois. Quand j'ai la chance de voir des très belles choses, je les montre. J'adore les partager. Moi, je reste une journaliste lifestyle. Je recherche le cool partout. Je rentre dans un restaurant. Euh, la table est bien dressée. Je fais un poste. Euh, en revanche, si j'ai un souci avec ma maman, je fais pas de poste. Ça, c'est clair et net. Donc, euh, pas d'état d'âme. Mais je ne critique pas non plus les personnes qui font des Instagram. Euh sur euh, leurs affres, leurs vicissitudes, euh, on va dire. Voilà. Moi, ce n'est pas mon, mon rôle. J'essaye vraiment de, de montrer euh, ce que je vois de beau et je le partage. J'ai le goût de ça. Je trouve ça chouette de partager une adresse, euh, une céramique, un paysage. Alors, qu'est-ce que tu as repéré, justement, de beau récemment alors les comptes qui sont super à suivre en ce moment, dans cette période de pandémie, je trouve que c'est tous les brocanteurs, tous les, les chineurs qui maintenant proposent en ligne leurs leur trouvailles. Euh, ils se sont rendus compte que s'ils faisaient avec application des photos, ils pouvaient montrer un univers et un goût encore plus prononcé que quand ils avaient un stand opus ou euh, un magasin euh, d'antiquaires à Angers. Et ça, c'est une nouvelle rubrique sur le site de Milk Décoration. On essaye de montrer euh, ben, le goût de, de certains chineurs. Hein. C'est des insta chine Ensuite. Euh... Et
0: pas forcément sur Instagram, sinon des projets qui
1: t'ont marqué. Euh, Alors, j'ai eu, eu la chance de voir un très beau projet la semaine dernière qui va être accessible à tout le monde, donc je peux en parler. Mais j'ai été parmi, je crois, les premières à voir le nouvel hôtel que vient de faire le duo de décorateurs Les festaines Deux décorateurs qui avaient réussi un hôtel magique, Les Roches Rouges, dans le sud de la France, à côté de Saint-Raphaël. Des jeunes décorateurs qui sont diplômés de l'école Camondo. Et ils viennent de finir un hôtel qui est à 100 mètres de mon bureau, qui est rue Saint-Roch, sous l'impulsion du propriétaire de Zadig et Voltaire, Thierry Gillier. Et il a créé un petit 5 étoiles, étonnant, très beau, et je crois qu'il va ouvrir début mai. J'ai vu le, le chantier se finir, là, la semaine dernière. Ça va être vraiment formidable, avec une très belle brasserie au rez-de-chaussée. La brasserie, le midi sera accessible, si j'ai bien compris. Le soir, on, est en, on rentre dans un, une autre gamme de prix. Et puis l'hôtel est très cher parce que c'est un 5 étoiles. Mais c'est euh, assez rare de voir un projet comme ça à Paris. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un projet d'hôtel aussi, aussi réussi à Paris. Ça vaut vraiment le coup.
0: Quelle rencontre t'as le plus marqué depuis même 10 ans
1: J'ai fait des, des rencontres incroyables, mais avec des gens très différents. Par exemple, je connais l'équipe de l'expérimental. Une équipe de trois garçons associés à une euh, archi d'intérieur décoratrice qui s'appelle Dorothée Melikson Et c'est une équipe étonnante parce qu'ils euh, ont des projets euh, tous les ans, les uns plus ambitieux que les autres. Et ils le font avec toujours une coulitude une gentillesse, un goût pour euh, l'hôtellerie. C'est-à-dire euh, le goût de porter la valise de la dame qui arrive. Hein, et ils l'ont. Et j'ai fait des très beaux reportages avec eux j'ai connu aussi les coulisses parce que mon mari a travaillé avec eux en direction artistique sur l'hôtel de Minorque Et ça, ça a été une très belle rencontre professionnelle parce que je suis allée au-delà au de mon travail de journaliste, j'ai vraiment vécu comment euh, on choisit un terrain comment on imagine un hôtel jusqu'à le jour où enfin le client boit son cocktail au bord de la piscine, ça, ça a été très sympa après, la rencontre la plus influente, pour moi la plus forte, c'est Commune. J'étais très fan de Commune Design qui, qui est plus connue aux états unis qu'en France parce que pour l'instant, ils n'ont quasiment rien réalisé en France. Mais c'est les, les créateurs des Ace Hotel et je suis allée les voir dans leur studio à Los Angeles. Roman Alonso m'a reçu et c'est vrai que ouais, c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui était vraiment en connexion avec moi dans comment il était habillé, comment étaient ses bureaux, comment il imaginait les hôtels. Alors que c'est un type que j'ai que vu qu'une fois, mais là j'étais vraiment emballée de, de voir son travail et de, et de faire un article sur lui. Et quand il ressort là, un nouvel hôtel à Brooklyn, que je n'ai pas vu encore, mais j'ai fait un article, parce que la pandémie m'interdit d'aller à Brooklyn, mais j'ai adoré, il a fait un hôtel, Ace Hotel à Brooklyn, je trouve ça formidable. J'adore. Et puis après, il y a une autre rencontre très importante pour moi qui a dépassé le cadre professionnel. C'est Andrea Marcante, qui est un architecte turinois que j'adore, qui travaille avec une associée qui s'appelle Adelaide Testa. Et c'est des gens assez éloignés de moi dans mon goût, parce qu'ils sont plus dans, on va dire, un courant d'architecture d'intérieur italien, même euh, fils, beaucoup moins brutaliste, beaucoup moins tourné vers euh, la ruralité, c'est très urbain, ce qu'ils proposent. Et j'ai adoré ces gens, je les ai beaucoup suivis, et je leur ai confié la réalisation de l'architecture d'intérieur de mon appartement à Paris, qui était leur premier chantier parisien, puisqu'ils sont turinois.
0: Quels sont justement pour
1: toi les indispensables d'une déco réussie Tu parles de ton appartement. Ah, c'est très très large, hein, hein, oui, c'est hein, très compliqué de répondre. À un appartement, une maison qui déco réussit, sincèrement, si l'appartement n'est pas bien décoré, mais que tout le monde s'amuse et que tout le monde est agréable, c'est la, la soirée, tu, tu l'as réussi euh, Après, la décoration, c'est compliqué quand même. C'est compliqué de me demander ça parce que j'avoue que il y a mille et une façons de réussir un appartement. J'aime je reste journaliste, donc j'adore un appartement vide avec un matelas par terre, avec Yoko Ono et John Lennon qui proclament quelque chose. Ça me fait marrer, ou le travail de John Paulson minimaliste. Et j'adore aussi euh, les appartements ultra chargés, comme peut faire Nathalie l'été. Euh, J'ai pas... Euh, quand, en fait, quand le trait est... est fort, quand le fil rouge est fort, je suis admirative de quelqu'un qui cherche quelque chose qui ait une direction artistique, en fait. Donc ça peut être rempli de mangas ou ça peut être rempli de bouddha ou euh, de planches en bois, si c'est bien fait. Après, moi, vous me demandez mon goût perso, voilà, c'est les Roman and Williams... Et les communes. Je suis obsédée bah ouais, par les vais, décorateurs te américains. Tes
0: goûts, goûts perso, à quoi ça ouais. ressemble chez toi
1: Alors, moi, j'adore euh, les décorateurs euh, américains, californiens, euh, j'avoue. J'aime évidemment, comme tout le monde, euh, le pape euh, Axel Verwurt. Alors, quand on ne sait plus, on n'a qu'à regarder dans sa direction. Et là, on sait à nouveau euh, le wabi-sabi, le mouvement Gutai. Tout ça, ça aide. Ce sont des mouvements artistiques qui aident dans la décoration. Quand on est un peu perdu, on regarde du côté d'Axel Vervoort, tout va bien, on retrouve... <rire> un peu de, de sens à tout ça. Après, chez moi, c'est euh, pensé euh, par euh, les architectures turinois dont je parlais, Andrea Marcante Adelaide, et Adelaide Testa, et en même temps, leur travail était complètement désarticulé par moi qui euh, chine euh, des objets brutalistes et de la céramique au kilo et qui fait des couvertures, euh, moi-même, patchwork toute la journée, euh, façon patchwork euh, quilt californien. Donc, de toute façon, j'ai inversé leur tendance donc, je, voilà, c'est un mix euh, qui est très personnel. Mais en aucun cas, euh, je, je veux appuyer ce, ce style-là. C'est moi, c'est mes obsessions du moment. Mais non, une déco d'intérieur réussie... Euh... Tu changes souvent ta déco euh, Alors, ma déco perso, euh, oui, elle est assez, euh, elle est assez euh, changeante, en fait. Mais, le, mais en sachant que le challenge, c'est de garder les vieilles choses. Alors, euh, voilà. Comment essayer de garder des choses qu'on a chinées il y a 30 ans Ne pas les virer, c'est un challenge. Enfin, c'est amusant. Et puis, ne pas trop accumuler non plus. On sait que quand c'est rempli de babioles, on commence à être Et Qu'est-ce que tu as acheté récemment Alors, récemment, euh, j'ai acheté une tête en bois au puce à 10 euros euh, au marché Vernaison. Un coup, je crois, un grand coup. <rire> Parce que franchement, au vu du prix, elle, fait, elle a un effet fou. Elle est très belle. C'est une tête de Christ sculptée, très belle. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté récemment Des très jolies tasses d'un designer hollandais que j'adore, qui est édité par Cerax, Martin Bass. Martin Bass est un designer hollandais qui a fait l'école d'Endhoven et qui a édité des tasses à café chez Cerax. Donc c'est tout à fait accessible. Je les trouve fort belles. Est-ce que tu as des objets dont tu rêves, des meubles ou objets dont tu rêves alors comme tout le monde, j'ai des rêves. Euh, ce sont plus euh, des œuvres d'art que j'ai envie d'acquérir et qui sont difficiles d'accès. Donc euh, ça, voilà, j'aimerais beaucoup euh, m'acheter de, de l'art. Mais là, on rentre dans, dans une autre bande, c'est plus compliqué. Et pour euh, des objets de décoration, oui, j'ai un fauteuil que j'adore, qui est édité par Vitra. Je ne cherche pas à l'avoir en pièce vintage, j'aimerais déjà l'avoir en réédition. Euh, voilà, c'est un très beau fauteuil euh, du Corbusier. J'ai toujours adoré. Et hum, qu'est-ce que j'aime tout particulièrement, que j'aimerais trouver comme ça, de façon magique, euh, en pièce de mobilier euh, Oui, Nakashima. Oui, mais là, on est pareil, dans des bandes pas du tout accessibles. Donc, euh, en fait, ce prix me freine, c'est très bien. Et en parlant de vos donc vous avez lancé la Craft Gallery. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet Comment il est né, par exemple Alors, pendant le premier confinement, j'ai eu l'idée de créer avec euh, mon mari la Craft Gallery, une galerie digitale qui propose des œuvres art print à partir de 89 euros. J'ai essayé d'imaginer un produit qui serait une extension de Milk et de Milk Décoration. J'ai fait une belle collaboration il y a deux, trois ans avec Monoprix pour l'anniversaire du Milk Magazine. C'était très agréable, mais j'ai été quand même malmenée dans ce projet parce que je devais sortir un bavoir, un bloomer, une robe, une veste. Et je me suis dit non, ça, ça ne me va pas si bien que ça, c'est loin de moi. Qu'est-ce qui serait proche de mon activité avec mes équipes, on a réfléchi et on en est venu à, au art print. Parce qu'on est soucieux du papier, euh, la qualité des couleurs, du graphisme. Donc la craft galerie est devenue une évidence. On a choisi une soixantaine d'œuvres avec une vingtaine d'artistes. Et on propose ces affiches en série limitée. Et on a trouvé un partenaire irréprochable pour imprimer tout ça, qui est Picto, qui est le labo professionnel des photographes. Donc c'est un très beau tirage sur papier bambou. Et on est très content du résultat. Après, évidemment, c'est du digital business. Donc, il va falloir se mobiliser en marketing. On n'a pas encore commencé, mais au moins les œuvres et la qualité de l'œuvre, quand on la reçoit, il n'y a pas de déception. On n'a pas encore eu de problème de SAV, sauf de cadres cassés, qu'on remplace évidemment tout de suite. Et comment vous avez trouvé les artistes qui sont Les artistes de la Crape Galerie sont vraiment issus de nos rencontres journalistiques. Quand on a rencontré un talent, l'IA Rochas... Kate van Mathias Borlounge, tous les gens qui font partie, on les appelle chez nous, notre petit jargon, les makers, sont des gens qui ont eu un article dans Milk Décoration. C'est comme ça qu'on les a rencontrés. On leur a demandé une, deux, trois, quatre œuvres maximum qui soient accessibles sur la craft galerie. Oui, parce que ce sont des petits prix. Oui. On démarre avec le premier tirage, 89 euros sur un
0: 30-40. Tu disais tout à l'heure, on va terminer avec ça, tu travailles avec ton mari à quoi ressemble votre quotidien Vous êtes tout le temps en train d'échanger, de parler des, des projets d'inspiration
1: ouais, C'est vrai que ce n'est pas évident de travailler avec son mari. Tout le monde me pose la question, est-ce que c'est supportable Pas tous les jours. Ce n'est pas supportable tous les jours, mais mon mari et moi, nous sommes ensemble depuis 35 ans. Et nous travaillons ensemble depuis 18 ans. Donc en fait, on a fait moitié euh, chacun de son côté. Ah oui, oui. On est plan. ensemble depuis tellement longtemps. Qu'on est ensemble depuis 35 ans, finalement, on a fait la moitié du chemin à ne pas travailler ensemble. Et là, la deuxième partie du chemin à travailler ensemble. Alors, évidemment, l'exercice le, de style, ce n'est pas de rentrer à la maison avec des sujets euh, pénibles, qui sont des sujets de management et d'entrepreneurs. On essaye de ramener à la maison le week-end ou le soir les sujets esthétiques. Ça, on peut les partager avec nos enfants ou avec nos amis. On essaye de faire le tri de ce qu'on ramène à la maison. Après, on a deux bureaux très éloignés et on essaye d'avoir chacun nos domaines. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui se projette et qui prépare à l'avenir et je suis moins dans le quotidien. Mon mari, plus dans le quotidien, très précis dans la direction artistique, les maquettes, la qualité des affiches quand elle arrive, tout ce travail très précis, méticuleux, ça, ça lui appartient. Moi, je suis plus... La rêveuse est celle qui imagine, en fait. Je suis quelqu'un qui est plus, euh, sans prétention, qui, qui essaye d'imaginer ce que, ce que va être demain, mais pas nécessairement que pour moi, pour, pour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te détendre Alors, moi, j'ai une technique de détente hyper basique, hyper accessible. Je ne veux pas donner mes tips de façon euh, instagrammeuse blogueuse mais moi, je marche, en fait. Et quand je rentre chez moi le soir, ce que je vais faire ce soir, j'ai 55 minutes de marche. Donc, c'est le bon moment pour être tout seul, écouter un podcast, écouter de la musique ou donner un coup de téléphone à quelqu'un qu'on laisse un peu tomber en ce moment parce qu'il y a trop de boulot ou qu'il est loin. Ça me va. Ce temps-là est très important pour me détendre. Après, évidemment, comme tout le monde, j'adorais faire une petite séance de yoga et de pilates quand je pouvais le faire, mais ce n'est plus le cas. Et comme j'aime pas du tout faire des activités physiques par Zoom, j'ai tout coupé. Donc la marche, c'est une bonne détente pour moi. Et après, vous l'avez compris, je fais de la couture perso. Moi, ça me détend bien. Ça me donne mal à la nuque. Je suis un petit peu courbée, mais, mais ça me détend.
0: Et eh bien, merci beaucoup, Isis, pour cet merci échange très intéressant. pour ce moment. C'était très chouette pour moi aussi. Merci beaucoup, Bye. au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire rubrique classement et avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.